0: 那这样，呃，我们首先呢，跟大家聊一下英超前瞻，肯定第一场就是我们关注的利物浦主场对阵水晶宫。那两队的近况呢，其实都不错。利物浦目前，呃，在上轮欧冠，呃，打赢了 AC 米兰，虽然打得比较惊险，先一比零领先，后来被追到二比一，最后又逆转。呃，现在。呃，也暴露出利物浦一些轮换上面的球员实力的问题，还有防线上的一些漏洞，但整体的成绩还是比较向好的。而这一次又是连续主场作战，他们的体能消耗，呃，似乎没有很多欧冠球队那么大。但是水晶宫呢，呃，这个球队也很有意思，以前是在主帅霍奇森的一个带领下，呃，是比较稳妥保守的一个风格。虽然有时候算是个弱队的打法，但是他们的球员实力也不错，呃，偶尔也也会爆冷赢一些强队。那现在已经换了一个主帅了，就是前阿森纳的名名宿，呃，名将维埃拉。那这样的一个呃新的主帅，其实很多人都不会太看好的，但没想到英超后面呃打开打之后，水晶宫。三比零干掉了，嗯，热刺算是爆了个大冷，然后球有一些球员的表现也可圈可点
1: ，嗯，是的，其实水晶宫这支球队呢，就是说之前给我们印象，我们开玩笑称他为伦敦之王啊，对吧？因为他有时候偶尔会通过他这个稳守反击的这种这种战术打法，那个能够在他的主场啊，那个那个威尔克斯特公园球场能够。爆冷击败一些呃英超的劲旅和豪强，所以我们开玩笑称他为这个
0: 呃，称他为伦敦之王。但其实呃之前那个哎，好像啪啪连进来了，看到了，嗯、对。好，我们欢迎啪啪黑白熊。好。还有。妈！那米格，你继续说一下吧，啊、就是水晶宫的一些情况。
1: 其实，其实是
0: 那个那
1: 个老高刚才说到那个水晶宫近况不错，嗯、其实也不是特别的准确啊，因为之前其实，在水晶宫的就是现在英超进行了五轮啊，水晶宫在之前的四轮其实是两平两负，啊，就是维耶拉一度也是高居那个呃，就是下课的赔率榜的前列啊。对，然后呢，其实呃，当然有有一点老高说的还是很。很准确的，就是说，其实水晶宫整个这个赛季，我看了他应该严格来说看了三场半的比赛，有一场可能是心不在焉，就是轮流两两两场比赛在互相在切换着看。但是我我感觉就是确实他的整体的踢法，呃，包括他的人员架构，那个首发的人员架构都要比那个霍希森啊、呃，我们的这个火鸡主帅在的时候呢，可能更加的激进一点。这也是维埃拉的这个风格，就是说，当然他之前在法甲在尼斯整体带的也是挺一般的。啊、呃，就是后防被被诟病为千疮百孔啊，但是我觉得这这只水晶宫呢，至少在最近这两场，我觉得展露了一些啊、呃，就是能够回勇的这样一个势头。首先呢，就是说第一场呢，这个水晶宫这个首场是零比三输给了切尔西，那场我是看了啊、呃，那场球呢，嗯,嗯，也是有点非典型啊，因为赛季刚开始，很多新员啊，呃，刚刚到位，或者说尚没有尚没有到位，有些可能那个只是刚刚。呃，完成了转会，还在体检当中。包括像，呃，这个赛季他们从那个切尔西，那个应该说是切尔西的这个出租车之一吧，这个、那个那个那个格一对吧？他是在上赛季在那个斯旺西踢的也是挺不错的一个黑人中卫。呃，包括他们从那个里昂买入了这个，呃，丹麦的这个名将中后卫安德森，对吧？这两个，这个，这两个，呃。主力的中卫组合也是在应该我没有记错的情应该是在第三轮才呃正式登场。那么在这两两个组，这个比较有实力的这个中卫组合构架成以后呢，就是其实呃水晶宫的丢球就明显就减少了，除了就是被那个我锤啊，被那个铁锤帮那个攻进了两球以外，就基本上没有丢球了。包括上一轮是呃可以说是完胜了这个热刺，对吧？那个这两个球员呢，就是。我觉得作为一个中卫搭档来说，也是比较有特点的。首先，那个，呃，格伊呢，这个是一个身高并不是特别高的一个呃黑人中卫，灵活性挺不错的。然后呢，呃，往前顶得很凶，啊、呃，是属于一个比较偏上抢型的一个中卫。那那个安德森呢，大家也可能会关注法甲，包括关注这个欧洲那个欧欧锦赛的这个那个球迷，呃，看过丹麦的国家队的比赛应该也会比较有印象，是一个比较高大的一个。呃，北欧风格的一个中卫，但是他本身的脚下的基本功、技术这些还是挺不错的。这两个中卫呢，就是一个防空，一个防下三路，我觉得整体的搭配还是不错的。加上这个水晶宫，呃，还有一个就是库亚特，大家都比较熟悉啊。之前呃，也是呃，最早是在英超登陆的是我锤，对吧？是在西汉姆踢那个后腰，嗯、后来呢，嗯，踢着踢着，在那个火鸡手下踢着踢着，从后腰踢成了中后卫，对吧？当然有一段也是因为。呃，水晶宫有中卫荒嘛？过去这两赛季里面，经常呃，这这这,这个伤完那个伤，所以说库亚特呢，就很长一段时间里呢，被安排做做这个中后卫来来来踢。但他的整个的一个防空能力，包括他的头球，包括他的这个制空。啊，包括他呃大步流星的带球往前趟这些能力还是非常呃对水晶宫来说还是非常弥足珍贵的。但是有的时候他作为一个中后卫呢，他转身慢啊，包括他的这个这个这个反应的一些速度，有的时候还是会有一些欠缺的。那现在他回归他最本职的一个工作，就是那个后腰这样一个一个一个一个岗位吧，这样一个一个场上的职责。所以说我觉得还是比较合适，而且他现在年纪也大了，应该也超过三十岁了。所以说他现在回到他中场的这样一个位置。嗯对这个水晶宫的整体的一个防守的贡献，特别是呃，在这个定位球进攻当中呃，他也有一个头球的一个贡献。另外呢，在那个呃防守中，呃，他也能够往往能够在中场起到一个拦截和抢到第一落点这样一个功能。呃，有的时候也会觉得他呃有点像这个这个赛季我们利物浦的这个法比尼奥的，有点像这个穷人版的法比尼奥这种感觉啊，也是手长脚长，哎，然后也是拦截能力和覆盖范围都比较大的一个。啊、呃，一个后腰球员，那这那个水晶宫呢，就是呃维亚拉就是从那个第二轮开始呢，就开始改成了那个四三三的一个阵型。那么这个阵型里面呢，我个人觉得一个比较大的看点呢，就是从切尔西租借过来的一个小将，那个康诺尔·加拉格尔啊、呃，这个球员就是也挺有特点的，他是一个插上能力非常强，而且脚下也是挺有技术活的一个年轻的中场球员。啊、呃，然后目前已经在水晶宫内，已经应该这前五轮比赛已经已经拿到了两个进球，一个助攻这样的数据也是挺不容易的。很多时候呢，我们看这个球，我觉得，哎，这小小伙子怎么感觉好像冲到前面去，有点像当做一个前腰在用。当然他的名在场上的这个阵型图里面，他是一个呃四三三阵型的一个右边中卫呃,呃右右中前卫这样的一个位置。对，那另外一个我觉得就是可以去大家也可以去讨论一下的，就是。呃，水晶宫的这个前场组合，那之前我们知道，就是说在上个赛季，在火呃火鸡手下，呃、火鸡的这个这个麾下，当然因为本特克呃经常的受伤，而且呢呃也经常就是呃，就是门前对吧，就挤过球门而不入这些呃这些比较搞笑的表现，所以说呢，那个霍吉森呢更愿意用呃就是由那个。呃，阿尤小阿尤那个，然后呃，扎球王扎哈，再加上那个施鲁普啊、呃，就是当年那个蓝湖夺冠的那个那个左边路，啊、呃，由由这三个人来、呃，三个黑人的这个风风险来组成这个风险的这样一个选择。因为小阿尤呢是一个呃小个子中位，他有一定的争顶能力，有一定的这个拿低落点的能力啊、呃，但是呢，他本身嗯并不是一个传统的中位，他身高应该我没有记错的话也就17177178这样子左右。然后呢，但他有一定的边路的盘带能力，而且他是属于这个呃，在前场球员里面属于这个反抢能力是比较强的。施鲁普呢是一个冲击力比较强的一个边路球员，啊、呃、的、这个、有球能力并不强，但是他执行力很到位啊，也经常能够从左边路插上。那么之前呢，就是呃那个呃那个那个霍奇森老将霍奇呃老帅霍奇森呢，经常是用这样的一个组合。那到了维埃拉以后呢，我觉得看了最近的这几轮比赛以后呢，他可能更愿意首发这个本泰克。啊，本泰克呢，他相对来说，他嗯，就是用他的一个桥头堡的作用，就是其实其实我们利物浦球迷也是很熟悉的，他经常是能够拿到第一落点的。那虽然说呃，经常会有的时候会射门赫斯基，对不对？啊，确实他现在就是几次大修，包括脚踝受伤，包括那个膝盖韧带受伤以后，他的这个爆发力已经和当年在维拉，甚至于在利物浦的这个那那那个赛季，已经是不可同日而语了。但是呢，他还是能够提供球队非常需要的，就是拿下第一落点的这样一个能力。那给到这个那个小阿 U 和那个呃两边的小阿 U 和这个扎球王能够插上的这样一个空间啊，就大概是这样一个一个一个情况。但是呢，就是现在有个变数，就是上一轮啊，那个在这个伦敦大战里面大胜了这个热刺这场比赛呢，那个呃另外一个球员就是从那个呃凯尔特人买来的那个。呃，欧桑德那个爱德华啊、呃，这样一个、呃、也是当年法青的一个呃中锋啊，这个这个中锋球员，这个这个这个爱德华这个球员，啊、呃，买买来以后呢，他替补登场，应该是六十几分钟登场吧，然后那个梅开二度。呃，这个球员呢，他有点呃，还是有点有点特点的，他在禁区里拿球呢还是很稳的，而且呢，他是属于那种比较全面的、这个、一个一个一个那个中锋球员，就是属于脚下也有一点技术，也能够射门，而且强点意识呢比较强的这个球员。所以这一场呢，我觉得有个变数，就是说，呃，这个维拉会不会继续采用就是前四场的首，呃，就前五场的首发，就是用本泰克，呃，用那个用那个阿尤和扎哈，呃，分居两侧，还是说可能会首发这个爱德华？呃，这个我们我觉得是可以，大家可以去讨论一下。
0: 对，嗯，谢谢米勒老师。刚刚呃，我看呃有同事或有同志同学们啊、呃，在那个。呃，留言上说了加拉格尔有点糙，呃，你跟老师能不能点评一下这个新的球员？大家都不是很了解。这个我觉得应该让应该让
1: 我 V 或者是 Devilsale 来点评一下，因为切尔西的青训球员确实我不是特别熟悉啊。但是我看了这个，呃，前几轮的这个水晶宫，应该说就像之前看了三场半左右的比赛，我觉得加拉格尔，你说他特别脚踏特别精细吧，肯定是称不上的。他是一个。但是我个人觉得他还是具备一定拿球能力的。比如说给我印象比较深刻的，就是对那个我锤那场比赛，他在前场就是也是呃展现过连过两三个这个防守球员的这样一个一个一个呃这样一个时刻，有这样的一个高光的时刻。但是呃确实你去和他拿他去和格拉利什这样的这个本土的这个呃技术型中场去比，他确实脚下还达不到这样一个层次。但是我觉得可能维阿拉想用他，就是用他的一个插后插上的能力。然后呢，他确实，大家可以关注到他，他确实这个呃插上就是无球插上和队友的这个默契，包括他这个在禁区边沿的这样一个射门，这个贴地球的这个远射的这个射门的感觉，我个人觉得还是挺不错的。就是说你不能把他看作一个中场的一个拿球的一个一个点，而是要把它看成一个呃可以作为一个后插上的一个火力点。这样子的话，我觉得呃可能会觉得呃这个球员还挺不错的。对，嗯。
0: 那那个呃，啪啪觉得，呃，水晶宫的球员里面有没有让你觉得印象很深刻的
2: ？其实主要就是米格老师刚才讲到的加拉格尔，其实这个球员，呃，怎么讲？我因为前几年的时候，他两年前在查尔顿还是好像是在查尔顿吧，那个时候还有点印象，因为就感觉他在英冠还挺好用的。呃，但是就其实很多朋友也都提到，就是他这个人比较糙，就是看着好像比较唬人而已。然后我觉得他现在能够刷到数据，其实跟维尔拉带队的这个风格是有一定的关系的。因为就今年维尔拉呃接手水晶宫以后，这个球队其实整体打法和霍奇森时期是完全不一样的。就霍奇森他是比较狗，然后当时他在的时候，呃，霍奇森的水晶宫在英超的。呃，就可以说这是最可能是最疯，怎么讲？就最狗的几支球队之一。呃，然后他们当时就进球进的也不多。如果你去看统计数据的话，每轮每轮他们的射门次数也不多，其实就很传统的一种大英打法。但维尔纳现在来了以后，他整体的打法就显得很有侵略性。然后这样子，你前场既然你都堆了这么多人，刷了这么多机会，你就能，你的确有机会能够刷到，就是能刷到进球。其实就是这么一回事呃，水晶宫的话，我还是不是太看好这个球队，就之后能够踢得有多好吧？尤其是踢利物浦的时候，因为这个队，你看他前几轮，呃，其实你会发现他们就后场防守失误实在还是太多了一点。这种事情在打利物浦的时候，我觉得可以说的是致命性的一个问题，要尤其是你去对比他们踢切尔西那场，我觉得就特别明显。呃，然后还有大锤那场也是，其实很多时候都是他们自己的失误造成的丢球，并不是说他们防守有多不好，或者说他们整体整体组织有多不好。呃，所以我这一场我是觉得水晶宫其实主要就是他，然后另外就扎球王，但是扎球王现在因为他的价格其实如果是按 FPL 就按 fantasy 的角角度来看的话。它的价格其实没有太大的优势，但这个一会我们还可以展开来讲。所以水晶宫如果真的有<笑>水晶宫的话，反正如果真的有哪个球员，我其觉得值得在 fantasy 的角度来买，那可能就是加拉格尔，而且他只要5块6嘛，现在我觉得现在跳坑还是可以的，可以考虑的这么一个人就属于
0: 。现在加拉格尔多少钱啊
2: ？ 5块
0: 6， 中场。5块 6， 那算是一个比较便宜的中场。确实是
2: ，就他是五块六这档里面就最好的两个人，就一个是他，一个是艾弗顿的格雷嘛。呃，这尤尤其是考虑到今年，嗯、呃，就大家现在都懂嘛，就现在 C 罗一回来，就整个就这个你这个阵型怎么布就已经完全是另外一回事了。如果你想要塞下 C 罗，塞卢卡库，再加一个萨拉赫，那么我觉得加拉格尔说不定可以说是你中场的必选，因为。在你剩下已经没有钱了，可以这样子讲，然后你用这么一个五块六能稳定首发，然后刷分效率还可以的这么一个人去填坑，其、就、实是一个不错的选择，这样讲。但是水晶宫其他的球员就，我觉得就暂时。不要有太大的期望，然后其实刚才米格老师提到本特克的时候，我觉得本特克如果有人想要玩一点不一样的东西，其实是可以带的，因为本特克上个赛季其实就呃上个赛季即使后期是那么狗，然后在他的那种打法下，本特克其实也是能够作为球队里面的就争顶最强的那么一个球员，偶尔在前场是能够抓得到机会的，然后现在瓦尔拉又更加的注重把呃在又更加注重前场进攻。然后又给了一些，然、啊、本特克现在呃他的状态其实我觉得看着还可以，所以如果你是如果是实在是想要玩一些不一样的东西，是等的水晶宫的赛程比较好的时候，其实是可以考虑的。嗯
0: ，水晶宫我记得还有一个4块5的中场是麦克什么来着，也是常常首发的麦克阿瑟，然后应该是啊麦克阿瑟对麦克阿瑟，应该也是曾经是米格爱将吧。就因为比较便宜嘛，偶尔能刷个进球、助攻啥的。其实四块五用来麦克阿瑟，他是属于一个一个中场的
1: 防防将吧，他是属于一个防守型球员。嗯、我当我当年应该是呃，应该是两三年前那时候入过入过麦克阿瑟那那段时间呢，他是就是铁树开花，连续大概四轮里面进了两三个球，但是这也应该是他职业生涯里面进球最多的一个阶段了。他其实大部分时候还是一个。偏防守型的一个球员，属于中场屠夫那种类型吧？对，嗯<对>，对,
2: 对他他就比较偏怎么讲？就比较偏英式中场。就他和那个库亚特，其实两个人都很像，就是这种。然后我现在就对他们俩比较担心的，就是你可你从维拉带队的这个现在前景的这个打法来讲，呃，就他可能是需要一些能做球的，或者说就是说是脚下有一定技术的那种敏捷性比敏捷性比较好的中场去。去带他的带他带他这个阵容，那你像麦克阿瑟这种就，我觉得在他现在踢的这个四三三里面，其实发挥不了原来的作用，可以这样说，因为我觉得他的位置就比较尴尬，就就即使他，我觉得他原来可能可以刷刀球，但现在在这个踢法下面，我觉得他其实踢的不是很舒服，就可能还不见得有以以前那样好用，就那就这个四块五买来就真的占坑就是占
0: 坑了，嗯。那我们聊完水晶宫的一些近况啊，我们说一下利物浦或者说这场比赛，利物浦刚才我也说了，呃，其实欧冠打完之后，呃，有一定的轮换，呃，他们其实体能消耗，除了前场沙拉赫可能会有点累之外，其他的人都得到一定的轮换。那这场比赛呢，其实暴露出阿诺德，我们也争论过了，阿诺德插上那么高，但是也取得进球，但是他这一侧的。后防是存在一些漏洞的。那这样的情况下，呃水他跟水他主场打水晶宫，水晶宫又不像以前那样蹲坑打防反了。那这样的情况下，你们觉得利物浦对水晶宫在攻防上面会有一些怎么样的呈现？会是一些大比分的呃你来我往的三比二、五比四这样的比赛，还是最后还是利物浦的防线可以防得住水晶宫？你们怎么看这样的一个事情？李根老师，你觉得？
1: 呃，我是这样想的，我呃那欧冠我也看了，那个对米兰的，虽然是看的录像，但我感觉整体上虽然说呃比分是三比二，有点一波三折、啊，但是其实从整体上来说，嗯，就是利物浦的消耗并不是特别大，当然可能就是呃某些球员可能是会进行一些适当的轮换嘛，包括你呃之前老高也提到萨拉赫可能会稍微累一点，啊、呃，但是我觉得就是。周末的这场对水晶宫主水晶宫的主场联赛，呃，萨拉赫应该还是会上的，首发应该还是，呃，萨拉赫、若塔和马内，呃，前前场的三叉戟，然后中场呢会对比这个周中的这、呃、这轮那个欧冠会进行一定的这个人员的更替，呃，但我觉得法比尼奥应该还是会上的，然后比较大的一个看点呢就是，嗯，之前我看网上也有这个呃推主在在传说可能周末的这场联赛。啊，可能会是科内特的首发的这个首秀，对。那之前这个科内特就买来以后，连着五轮联赛都没有任何的上场机会。那大家其实也挺想看看这位这个高价花了三十五三十五 M 英镑买来的这个高价的新援，能是骡子是马能够拉出来溜一溜。之前我们在群里也讨论过科内特，我看过他一些在法青的比赛啊，他的包括他和他的搭档这个贝迪亚沙。啊，包括和那、这个，我觉得他整体踢的还是不错的，他的整整个的这个，呃，模板也是非常高大的一个中后卫。然后呢，他的这个身体素质也挺不错的，包括也具备一定的基本功。他的长传虽然说准度不够啊，但是他的这个这不管是铲球还是他的这个拦截还是他传做传长传时的这些前置动作都非常舒展。给我感觉，他他的综合身体素质是非常不错的一个球员，我觉得还挺期待的。当然就是说，因为他在联赛中他的这个受伤过于频繁啊，我觉得就是，呃，看那个草地球的比赛，感觉好像就是很少能够有机会看到他首发的比赛，特别是最近这这一个赛季啊，所以我觉得比赛样本有点少。那但是我觉得就是说，从他给我的观感，包括他呃整体的一个综合的身体素质，我觉得还是蛮期待能够看到他来首秀的。所以不知道这一轮联赛扎书呢会不会给到这个科内特一个首发的机会？那如果科内特首发呢，那很很显然就会搭档这个 V V d 了，就是范戴克。范戴克因为周中也是轮休了嘛，呃，那具体的这个人员安排可能还是要看一下呃，整个扎书的他们和整个这个这个这个呃制服组的这样一个考量，包括在训练中的状态等等。那我觉得从我以我的观感来感觉，就是踢水晶宫应该是。呃，胜面非常大的一场比赛，而且，呃，水晶宫虽然说我之前那个夸了一顿一通水晶宫啊，我觉得水晶宫哎现在打的也挺奔放啊，然后也能够赢热刺啊，等等等等，但是我觉得，呃，就像那个，呃，啪啪啪啪说的一样，就是水晶宫其实整体它的中后场的这个，呃，它的漏洞还是蛮多的，包括它的这个。呃，人员的组织啊、架构、整体的实力都是，呃，我觉得对利物浦来说构不成特别大的困难，尤尤其是，呃，红军又是在主场比赛，所以我，我我觉得这应该是会一场相对来说比较轻松的一场比赛吧。希望我不要乌鸦嘴哦。<笑>然后就是另外就是，我、呃、给我的感觉就是瓜瓜伊塔，就是，呃，之前第一，我记得水晶宫第前两轮还是第一轮应该用的是巴特兰吧。后来呢，就发觉巴特呢还是难堪大任，还是用了这个用回了瓜伊塔，呃，瓜伊塔这个球员也是有点就是神经刀的一个门将，呃，有的时候呢他这个扑救可以刷不少，就是连续的反应还是比较快的，但是很多时候呢也会犯一些比较莫名的低级的失误，呃，所以我觉得嗯，整整个就是说整体实力给我的感觉，呃，加上呃周末呃周中虽然利物浦踢了一场欧冠，但是给我的感觉是整体的球员在体能上。啊，包括就是拼抢的这个激烈程度上，他的消耗并不是特别特别的高，所以我觉得我还是比较看护，看好利物浦能够，呃，这个拿下这场比赛。对，这就是我
0: 的观点。嗯嗯，嗯嗯其实这一场呢，也是我们纵观下一轮英超比赛，范特西有可能有悬殊比分会或者队长可以放在沙拉赫身上的一个就比较好的一个选择。那我想听听两位的意见。这场的比赛有两个点，一个是不是要不要吸沙拉赫，另外一个就是其实罗布森呃已经打了连续打了两场呃一场一场英超一场欧冠，那齐米卡斯可不可能会轮换首发？那这两个球员都有可能呃是我们范特西的一个选择。另外呃刚刚也说到了扎球王扎哈在水晶宫算是一个主要的攻击点嘛，那这个球员在这场。会不会有一些表现？会不会得一些分？呃，泡泡，你说一下你的想法。
2: 呃，这场我是打算塞沙拉赫的，因为如果你看，首先第一这场比赛我还我还得去现场，就现场督战，我觉得沙拉赫得给给个面子吧，对吧？<笑>然后你不塞沙拉赫，你就只能去塞 C 罗了，我我不想 C 罗，就这么简单了。反正肯定塞沙拉赫。<笑>然后如果从理性一点的角度来看，呃，如果回头看过去三个赛季就是利物浦对水晶宫的比赛，你会发现，就沙拉赫和、呃、沙拉赫加上阿诺德一起刷到分的概率其实很高的，而且你。你想想，就上赛季，呃，上赛季当时是利物浦七比零在客场把水晶宫给干了，就当时还是霍奇森还比较狗的那么一个时期。然后现在这一场，我觉得如果维拉拉这个踢法，如果他比较喜欢攻出来，我觉得利物浦，呃，当利物浦去，呃，就趁他们攻出来的时候，这就很有可能就会出现，呃，阿诺德在后场直接一脚找到萨拉赫，然后就。直接就个直接就能进球，这种机会应该是很容易出现的，可以这样讲。呃，然后刚才老高也提到，就扎哈，其实我想把扎哈、本特克和阿尤这三个人连在一起讲，也是这场为什么大家会觉得科雷特会首发的一个原因。嗯、就你看这三个人全是黑人前锋，身体倍棒，然后三个刚才各有各的特点，然后本特克肯定是去争高点，所以这场。范戴克是必须得上，就你必须要保证那里有一个高点能压制住他，不然如果你去看，就本泽哥前几轮已经他的真顶数据其实很恐怖的，可以这样讲场均。然后，呃，扎哈的话就大家都很熟悉了，就属于你必须有这么一个人，你你也得跟死他，不然的话他抓到你一个反击，你也就没了。然后阿尤的话，可能现在比较比较沉，相对来说没这么风头没这么大，但是。同样的，你需要就说是比较好的一个，就身体比较好，或者说防守纪律比较好的球员去盯着他。我觉得这个东西就其实这个这个星期大家在群里面也在讲，就阿诺德这个问题，就他的确就从 FPL 的角度来讲，他能刷到分，但他防守的时候，天呐，那个就我有的时候我就觉得你干脆哥们你去踢中场吧，就那后卫要不我们要不改改我们踢个别的阵型，就可能这样更舒服一点，<对>呃，所以的话。嗯，这场我觉得就水晶宫其实盯好这三个人，呃，不要让他们有什么太好的发挥机会，不要有他让他们有空间。那么其实利物浦甚至保个零封应该问题都不算大，然后加上他们的后卫实在是。呃，他们他们的后卫实在是组织，还有就是自己的技术方面都有各种问题，呃，我觉得沙拉赫和若塔就刷就进几个球应该问题不算太大，虽然我估计过程会比较艰难，因为水晶宫这个队，呃，怎么说呢？水晶宫这个队的他们的管呃他们的高管其实是在英超算是非常没有耐心的这么一,一群高管，就如果你回头看当年，呃，是一七年还是一六年，当时德波尔。接了这个队，开局五轮，然后就下课就五轮他一场没赢，我就下课。其实，呃，你会就这种情况，一般来说放在别的联赛可能会忍你忍到个十轮左右，然后我们才会说是啊，不行，我还是得把你给拿掉了，对不起，不好意思。但是当时就五轮就把德布尔拿掉，就可以看得出这个球队其实高管很没耐心。然后维埃拉的话，你其实上一轮就热刺当。把热刺踢了个三比零，你会感觉就整个球队其实压力一下就小了很多，就是因为其实大家都知道就这个死线是摆在那儿的，呃，所以我觉得这一场水、嗯、水晶宫其实他们肯定不会来安菲尔德攻，就维埃拉是知道自己这个有就知道这个高管团队的这个脾气的，他肯定还是会攻出来，那这样子的话利物浦会更有机会一点，所以。我觉得就大胆 C 上吧，<笑>就呃，如果想要搞一点不一样的，如果你手上有阿诺德或者有洛塔的 C 他两也行，反正这种肯定得挑一个六福球员 C 的
0: 。嗯，阿包括关于这个水晶宫高层耐心导致的一个球队战术打法这个点，我觉得还是蛮有意思的。那米格觉得呢？这一场哪些你觉得会有分的？嗯、呃，我觉得还是阿诺德吧。阿诺德现在就是
1: ，我觉得他的整整个给我的感觉，他的站位就是非常的激进啊。虽然说大家都知道阿诺德是一个呃攻强守弱的这个边后卫，对吧？呃，但是那个看了上一轮的这个就是周中的这个欧冠比赛的录像以后，我还是惊到了。我觉得他已经，他的这个站位就是比以前更加的激进，已经完全像是一个边锋一样的站位了。那那我觉得就是，其实这个就是我看到也论坛上有球迷也在喷阿诺德、啊，但是我觉得，呃，这么激进的一个站位，我觉得肯定不是他个人的一个选择，可能是扎叔以及制服组的一个受益，就是说他们可能想要尝试一些不一样的东西，呃，因为之前的几轮联赛里面，其实已经有这样的苗头了，阿诺阿诺德拉到这个中场，呃，踢一个类似于一个呃边前腰的这样一个角色，然后。呃，这个呃，小埃呃，埃利奥特和那个萨拉赫在拉到边路去打配合，对吧？呃，有有过这样的一个一个一个配置，包括打切尔西那场也有这样的镜头。呃，但是周呃周中欧冠这场比赛，我觉得阿诺德已经完全踢成了一个边锋了。呃，所以呢，就是说，但那场比赛呢，就整体的效果就感觉，哎，好像这他这一路被米兰偷了好几次，偷了无数次，对不对？呃，但是呢，我觉得阿诺德这个球员是一定要是。整整体做一个防守的布局和规划的是需要这个呃他的队友来，嗯，或者说来包他，或者说来擦他屁股这样的。那在周中的这场欧冠里面呢，因为是上了戈麦斯和马蒂普这样的一对中卫组合，其实之前我们在群里面也讨论过，这两这两个人呢，就是呃也不能说他们实力弱，对吧？但是他们确实都是两个呃比较闷瓜蛋子的球员，就是说他们可能在协同上面，包括在互相呃给对方去做补位，或者说有的时候必要的时候去吼一嗓子。这些方面，他们其实是有弱是有弱点的，尤其是戈麦斯，呃，这个球员呢，虽然当年他从查尔顿竞技买他的时候，我是非常看好的，我和还我还和呃有几位这个查尔顿球迷做了很深入的一些讨论啊，我觉得他那个他的根骨还是很不错的，但是在两次大修以后，包括呃最近这几年的发展，我觉得其实戈麦斯嗯已经逐渐逐渐把他的一些长板给磨掉了，而他的一些短板已经逐渐逐渐暴露出来了。呃，很多时候我是更愿意看到他作为一个阿诺德的一个在右边后卫的一个替补，而不希望他作为一个第三中卫来登场。<笑>那那当然，如果不真的不希望他作为第三中卫来登场，因为利物浦肯定中后卫还是要轮换嘛，尤其是 VVD 大伤初愈，那我们就只能指望这个科内特能够争气了，嗯、他能够在接下来的赛程中，呃，能够在有就能够给到他机会以后，能够拿出足够说服呃这个支持组足够说服球迷的表现。所以说呢，这一场呢，我比较期待的反而是，首先 VVD 是肯定首发，我觉得这个没有任何疑问。另外就是说 v v d 的这个中位搭档是谁？我希望是科内特，然后我希望科内特能够通过这场比赛能够展现自己的实力。那如果是这样的话，那可能，哎、呃，那阿诺德就是以后就多一个人来包了，对不对？要不然的话，阿诺德就离不开离不开范戴克。一旦范戴范戴克不在场，整个没有他来统领整条后防线。嗯、啊，就是阿诺德，很多时候就会显得就是非常的激进，会被大家就是丢丢臭鸡蛋，对不对？虽然说他可能在范特西里面的数据是非常漂亮的，当然我就是说，说到说回到这个范特西这个这个、这个、这个我们说的 f p R 的这个游戏，我觉得呃挺有意思的。我赛前也我我我我赛前也看了一下这个 f p R 官方的这个视频啊，因为你知道大家都知道 f p R 官赛前就会做一些推荐之类的，那有些赛前的推荐呢，<对>就是他们的这个赛前推荐呢，其实说实话。呃，虽然这些这些呃里面有这个主播，也有游戏玩家，也有有以前的冠军，他们的选择我一直觉得还是偏保守的，还是会选一些大家觉得比较热门的球员啊。呃，但是这一轮呢，就是他们选了这个那个那个、那个、Fantastic、呃、Six， 就是选了这个被认为六个最热门的可以值得做队长的，可以去值得去 C 的人选。那我也和大家就就聊一下吧。就是一个呢，就是当然就大家就知道是 C 罗，对不对 ？C 罗我是一直很坚定的站 C 罗的，虽然我是利物浦球迷啊。<笑>但是大家在群里面都看到我，对不对？我说只要 C 罗回来了，对，然后他只要这个身价不高于十三，我绝对会入他，因为我觉得不管他对这个曼联能够在欧冠、在联赛走多远，他能够有多少帮助。就说实话他，他大家都知道他现在的特点，他也不怎么回防，他也不怎么反补中场，他的整个的一个对整个比赛的影响力确实没有，呃，就是他的名气或者说他在。呃，这个足坛的这个这个这个历史地位那么高，对吧？但是，就是只说进球这一个工作，包括在英超联赛上进球，我觉得，呃 ，C 罗还是独一档的。所以我就是第一时间就入了 C 罗，对不对？大家都看到了，我还第一时间就入了他，以后还 C 了他，对不对？因为他，我觉得十二点五是一个完全能够承受的一个价格啊。那么然后呢，就是那个那个那个呃。第二个这个这个 fantastic 这个 six 里面呢，这个第二个人选呢就是卢卡库，然、啊、后大家就知道了，回归这个英超联赛的罗梅罗卢卡库，他也拿出了一些新的技能，对不对？当当年就是一个大号边锋，那、啊、现在呢也具备了中路运作能力，这个我们在之前的几次这个连线当中已经讨论过，我就不赘述了。当然，卢卡库也是一个合适队长人选。那我上一轮呢，我的这个锋线这两人组呢都各拿了13分。这个也是给我挽挽尊了一下，因为我的中场实在是太，呃，这个这个除了萨拉赫以外，其他人都没怎么拿分啊，确实比较惨。那么另外那个 fantastic 这个 six 这个就这这次这个 FPL 官方推荐的六个人里面呢，另外呢两个呢是利物浦的球员，一个是萨拉赫，一个是马内。他们推选马内呢，他们是给出一个理由，就虽然他们觉得马内最近的状态确实也是挺拉的。大家都知道，利物浦球迷都想吐槽，但是马内呢，在历史上他对阵水晶宫进的球还是挺多的，这一点他就是他觉得他们觉得他有历史数据的支撑，所以说觉得这个马内也是值得选的。嗯、然后萨拉赫呢，无疑就是呃就是无脑 C 赛嘛，对吧？就是就是必然是任何一个推荐榜单里面的一个一个一个一个就是值得 C 的人选之一。那这一轮呢，其实我个人是比较纠结，到底是 C 赛还是 C 罗的？我我可能还要再考虑一下，因为马上今天今天晚上应该就开打了，应该是两点钟就不能选，不能再改这个阵容了。因为晚上好像三呃凌晨三点的时候就有场利兹联的比赛，对吧？嗯，对的。然后呢，那个对，对的,对的。然后说到这个利兹联比赛呢，就是说这这次他们官方推荐的另外两个人选里面呢，有一个就是利兹联的巴姆福德，就学霸，对吧？学霸呢是上赛季我的爱将，我真的还是帮我拿了不少分数的。但这赛季呢，我觉得就是说，嗯，我看了一些利兹联比赛，当然就是嗯嗯贝疯子，对吧？贝尔萨这个老帅，这个他的球队还是激情四溢。但是我觉得，就是巴姆福德，感觉他的这个进球的这个脚风就没有前两呃前个赛季那么顺了，这是我个人的感觉，我不知道对不对啊？因为我确实这个利兹联比赛我看的不多，我就看了两场。那么然后还有就是，呃，另外一个推选的人选呢，就是费兰托雷斯，因为费兰托雷斯呢是，呃，说实话就是。瓜帅这个这个反复无常的这个范特西这个这个伪君子，这个就他能够坚持用到现在，在前五轮里面，我如果没有记错的话，他是前五轮就是呃曼城前场，呃除了他是拿分，当然是性价比最高，因为他是一个七块钱中呃七七块钱的中场嘛，对不对？然后他也是为数不多，好像我记得如果没有记错，呃应该是五轮里面应该是都首发了吧？是不是我我不知道有没有记错，应该或者是至少首发了四场。就是说，对，呃，这个大家都知道，就是玩范特西的人都对那个瓜帅深恶痛绝，因为他经常做一些特别恶心的事情。当年把我恶心过的这个、这个、这个，可以说是不胜枚举啊。就是比如说，呃，八十分钟突然之间，哎，把那个、把那个、那个、那、这个热苏斯换上去了，对不对？然后怒刷一分。或者是哎， 8十分钟把萨内给换上去了，再怒刷一分，然后萨内还吃了张黄牌，就给怒刷零分，对不对？这种事例实在是太多了。而且曼城的，虽然说曼城就是最恶心的一点，大家大家都都知道最恶心的一点，说曼城大家都知道他是那个联赛里面可以说是班霸级别的存在，每场比赛呢都能进对方，特别是如果是弱队的话，就防守体系搭建的不好球队，他经常能进对方进个四五个球。你呢，你不持有一个曼城的前场呢，你就觉得心里直痒痒。但是你一旦持有了一个曼城前场你会发觉经经常刮帅就不用他，对不对？呃，包括斯特林，包括这个这个贝纳多贝尔纳多席尔瓦啊、呃，包括这个这个呃当年的萨内，包括这个热苏斯，包括 A B C D E F G 任何一个球员，就是说你永远摸不透这个刮帅到底是会首发谁。这一点我觉得是大家都觉得对对对他深恶痛绝。所以说呢，我今年呢，我我我也觉得，呃，就是很很怒啊！我觉得我我入的是格拉利什，对不对？我觉得格拉利什他怎么说也是今年的这个标王嘛，对不对？一个亿英镑买来的一个一、这个球员，他总该常常首发吧？没错，他给他常常首发了，每场都给我怒刷两三分啊！当然有一场是进球了，有一场好像是拿了八分吧，反正除了八分就是三分，对吧？他就就就就就这种定位，格拉利什呢，就是比较尴尬的就是，他这这在这个四三三阵型里面呢，他其实是踢的是一个左呃左左中前卫的这样一个角色，是一个类似于一个中场的短程推进，然后拿球的一个点，他离球门的距离有点远，所以我其实比较纠结，到底要不要把这个格拉利什出掉？呃，这个呢这一点呢，我觉得就是我也比较纠结，但是呢，我现在呢已经没有换人名额了，要扣分换人呢，我也觉得不太舍得，对吧？当然、啊、就是刚才说是就是说又又有点扯远了，又扯到这个这个扯到这个瓜帅，我就觉得这个范特西公敌啊，就大家又又忍不住怒骂怒骂怒批判，我对不对？啊，就必须得批判。这个可以专门骂一期，我觉得。我觉得真的可以骂一期，<笑>这个我觉得可以把这个血泪史。真的骂一期。我我绝对可以。<笑><笑>对，然后然后就大家可以讨论一下，大家觉得就包括那个啪啪，你觉得这这这个六个人里面，费兰托雷斯那个呃巴姆福德学霸啊，对吧？然后那个呃利物浦的这个马萨，然后包括这个呃两个前锋的这个这个这个这个、这个、两个前锋的高价前锋啊、呃，卢卡库和 C 罗，你觉得这一轮可以 C 谁？对吧？这一轮我其实我比较纠结的到底是 C 萨还是 C C 那个 C 三票，对不对？这这这个是我比较纠结的
0: 。<笑>你们就没想过西阿诺德吗？说不定分更高。阿诺德我没入啊，你看我这、啊、我我知道阿诺德真的可以，啊、但是你、啊、但你知道吗？但你知道吗？我我
1: 我前场你想想看，我现在前场是两个，就是身价是十二块五的，一个是卢卡库，一个是 C 罗。中场我有萨拉赫，有有那个孙兴敏，对不对？还有格拉利什都是很贵，都是十块钱左右的，啊、就是、啊、对我还有孙兴敏。孙兴敏呢，就是比较坑我的，就是他他受伤了，然后。然后这一轮估计也上不了，他他估计要到再下轮才能才能上场，但是我又不舍得把它出掉，因为出掉以后再入就很麻烦嘛，浪费一个换人名额，浪浪费两个换人名额，然后呢就就就只有堵着，然后呢。我中场还有一个就是铁锤帮的呃那个那个那个那个本本拉马对吧、嗯？对本拉克马呃本拉马对本拉马呢，就呃其实我一直觉得他也是能能刷分的一个球员，因为呃他一方面他是一个拿球点，另外一方面呢他其实、呃、特别是现在安东，因为铜牌停赛以后，我我觉得很大概率他这场会被顶到这个中锋的位置上去，因为因为那个其他没有其他那个。呃、啊，阿瑙其实也踢不了中锋，虽然他可以理论上可以踢个双前锋的其中另一个，他也，但是他本质是一个边锋，对不对？阿瑙托维奇，呃、啊，不是阿瑙托维奇，那个叫什么？我现在想不起来了，那个、那个、那个乌克兰那个又又又那个乌克兰那啊，也对，亚莫连科，亚莫,连克亚莫，亚莫对不对？亚莫，亚莫，对对对，我说错了，口误。嗯、然后，然后，所以本拉马呢，我觉得他其实安东这个，不管他是受伤还是他红牌停赛，他就能其实是红牌停赛。那个我觉得本拉马他是很有概率去顶到这个中锋最最靠靠近球门的这样一个位置，所以我也不舍得把它出掉。所以呢，我你们看一下我这个。这个后防线都是一溜的，都是四块钱左右的后卫啊，所以是实在是没有这个空间去入这个阿诺德。<笑>其实我一直觉得阿诺德是能刷的，但是，但是我这个策略是头重脚轻的策略，就就比较可惜。对,、嗯、
2: 对我我我是觉得，就阿诺德你不能这样，哦、你不能把它当成一个后卫来看，因为阿诺德其实你要把它当成一个，其实我们前面也讲，他今年完全是个边锋踢法嘛，所以他实际上你要把把它当成一个可以刷前锋的边锋。嗯如果你从这个角度去看，你会觉得阿诺德是必入的，是这个游戏里面一个 bug。就为什么他会这么贵，要七块五？但是你想想，同样是七块五的中场，他们进不了球就是进不了球，但阿诺德在进不了球的时候，他还有零分的分，所以他很恐怖的。就为什么这是一定要入的这么一个人？就我我对阿诺德我是这么一个评价：就除了上赛季状态实在拉胯的情况下，我会考虑扔掉，不然我他是必，他在我这里是必拿的。就属于，然后那这个就就有点扯远了、啊，就呃那我就正好就接着就讲讲这就我为什么 C 三和第一就我讲我要去，呃这场反正我要去现场现场督战嘛、啊，那那肯定就我我一般来说只要是现场督战比赛我一定会拿出自己主队的球员，这个没什么好说的，然后第二就说呃这轮我觉得曼联打铁锤帮其实不见得那么好打。因为铁血帮的防守其实还可以，就他们整个那条、嗯、那那条后防其实配合，你从上赛季到现在来看，其实整体来讲配合是做的相当好的。然后曼联其实他到现在，尤其是这周周中欧联杯被那个什么年轻人给干了，就他们到现在前场进进攻还没理顺，然后那那。说起来，那个年轻人他们打了六轮欧欧冠附加赛，一路走到今天把曼联给看了。我觉得那个队太勇了，太太猛了。然后曼联，我是觉得他们在把他们自己前场这被这多少个人，七个人吧，那七个中前场的关系理清楚以前。呃，他们在打强队的时候，我觉得都得稍微留个心，就就不算特别看好。虽然我知道 C 罗一定能进球，就 C 罗就是就这么一个角色球，就就是真的就是一个角色球员，就是 fantasy hero。尤其是我从如果我不从利物浦球迷的角度，我从一个马竞球迷的角度，我只能说 C 罗给我带来过太多的噩梦。这个也是为什么我一定会 C 他的一个原因。就你当年再次给我带来多少噩梦，你现在不过就是我一个刷分工具人。我就让你给我打工，这个感觉多少，对吧？然后，然后说到学霸的话，呃，学霸其实这呃之前他的表现不太好，我觉得和荔枝的赛程有点关系，因为荔枝上来这个赛程实在是有点太难了。然后，但是这轮就上轮打完利物浦以后，荔枝一直他们赛会一直有一段比较连续六轮比较不错的好赛程，然后一直要到，呃，可能第一直要到第十一周左右才会是莱斯特和热刺这两个。然后你看他这轮打个牛卡，然后牛卡的下一轮铁锤，然后中间有洛维奇，所以我觉得如果一直在考虑拿荔枝的球员的朋友，其实可以准备入手了。像我这轮其实就是把安东出了进了学霸，而且这个其实我赛季最开始的时候就是这么制定的规划，因为我觉得铁锤帮今年他们有就有欧战的拖累，其实是我觉得这对整这个球队整体的表现，就尤其开始打欧战以后是有。会有不小的冲击的，呃，所以我当时也是就在想，可能铁锤帮从开始打内战了以后，我就可能最多只留一个人或者两个人，肯定不会三次铁锤。然后他们从这轮开始，然后他们。然后我就就会考考虑换两个励志的进来，然后我现在就是这轮先拿了学霸，然后下轮我想看一下，就说是就去就格林伍德他在曼联到底现在是一个什么样的一个踢法，呃，因为现在曼联前场没有理顺嘛，就是如果他的全他的开火全被 C 罗给抢了，那我考虑可能那个位置我会换成博格巴，甚至就换成呃换成拉菲尼亚。然后利物浦这边的若塔就是得等，就看费尔米诺什么时候回来。费尔米诺现在可能还起码得躺个两三个星期，在他回来之前，我觉得若塔是绝对可以一直拿着的，还能赚点小钱。呃，所以的话，就这一轮，我觉得想要博冷的 C， 想求稳的肯定是 C 萨拉赫或者 CC 罗，我觉得没什么问题。然后如果是想要博冷的，那就搞一下阿诺德，甚至搞学霸都是可以的。就这几个人，我
0: 觉得都可以考虑嗯。嗯，好啊，那我们就这呃这一轮英超的比赛，我们猜一下比分和进球球员吧。来、哎，先从利物浦这场开始。那我猜的肯定是沙拉赫，其他球员我像是没什么感觉。虽然呃米格透露一个很重要消息，马内可呃对水晶宫的进球的一个数据是不错的，大家可以关注一下，说不定会爆冷，梅开二度啥的。然后另外呃这一场呃这一轮英超呢还有几场其实可以关注的，比如说同是呃同样时间的曼城，呃应该我没记错的话也是对阵一个弱旅吧，是是对谁来着？嗯
2: ，曼城打兰。我忘了是不
0: 是？啊、呃、好像是打兰普敦，<南>对，所以这一场比赛曼城在主场可能也会一个大比分的进球，那曼城的球是最难拆的了。呃，另外就是阿森纳，他是客场对阵伯恩利，那这个呢其实比较难搞，伯恩利的进攻也不咋地，但是他的风格其实挺克制阿森纳的，那这一场会被爆冷，这这场是比较难选的。然后另外就是、呃、曼联，刚刚说了，他是对西汉姆，刚刚呃啪啪的感觉是觉得不一定会大刷特刷。但是其实刚刚机队在留言里也说了，他感觉安东没有在上面呃牵制或者说威慑曼联的防线的情况下，可能不一定顶得住曼联的进攻。然后后面还有一场算是大战吧，就热刺大战切尔西。那大家都可以就这几场猜一下比分和进球球员。呃，啪啪先来吧。
2: 呃，那我先从利物浦来吧，那就沙拉赫刷个帽子呗呵呵，这个没什么说的。然后，呃，因为毕竟 C 了他嘛，肯定要心怀希望嘛，对吧？然后，然后但是提到马内这个问题，的确是，<对>尤其是去年去年的主场，我看就去年。我忘了是联赛，好像是倒数第几轮吧。然后那场就是马内的梅克二度，的确是有这个。嗯、就，呃，反正大家可以看着办，就属于。但我反正我就是我肯定是下拉然后差一个三比零吧。呃，曼城那场打南安，哎呦，曼城曼城曼城，曼城曼城我这个赛季的 FPL， 我对他们这个队的策略我是直接全体放弃，我直接一个人我都不会动，除非<笑>对，除非是现在因为呃。瓜迪奥拉他现在，我我觉得我我跟不上他的思路，他想把费兰托雷斯变成一个中锋，然后之前看那个采访，说是天天在喂他喝汤，他就把我给笑岔气，就属于我说这个就，然后呃，但是如果费兰托雷斯被练成了一个中锋，然后像现在这样能保证场场首发，我觉得这个人是可以搞的，因为他现在才七块一啊，然后他七块一的这么一个中场。嗯然后能常尝首发能刷，那我觉得搞起这个没什么说的。然后，呃，但是曼城这场我觉得也猜个三比零吧，但是进球的肯定是三个不同的人，呵呵就可我觉得曼城这个赛季就这种，你一看进一堆球的，然后一堆人进一堆球。嗯，然后曼联那场我谨慎猜个二比一，因为呃，然后可能 C 罗会刷一个球。估计塞 C 罗至少能进一个球，但是曼联我觉得他们就面对铁锤帮的防守呃铁队铁锤帮那种反击性打法的时候，其实不见得能够保住零封。这个也是为什么我，其实我上周我把卢克肖给扔了，我觉得，哎，曼曼联这个防守实在是，你再次看到后面有什么瓦拉德，有什么马奎尔，都个个都是响当当的名字，但实际踢起来，哎，天呐！然后，呃，所以那场我单我猜一个二比一，然后。而我也，毕竟我也是有 C 罗的，我也我也是希望他能给我刷一个分，好好打工。呃，最后就车子和热刺这一场，这一场我比较纠结。这场因为我是我的阵容里面是有有阿隆索，有雷吉隆，<笑>就就这场这两个刚好打起来了，然后就很麻烦。然后热刺上一轮，我其实觉得热刺开赛以来吧，呃都。就尤其是在上一轮被水晶宫削了个三比零之前，就给了大家一种假象，好像这个队防守还可以，容易抓进攻。但是你实际去看他的那个，你如果如果实际看他的比赛，你会发现其实他后场被被射门次数,数是挺多的。前几轮能够守住零封，就落底是居守攻的，并不是说这个队的防守有多好。然后是打水晶宫这场，然后彻底被扒了皮，然后。呃，所所以的话，就我觉得这次后防得稍微谨慎一点持有。我其实也是有点上当了，就属于，呃，但是我是考虑到雷吉龙他作为一个边锋，尤其而且以前我看西甲的时候，我觉得他在赛尾是特别的刷，呃，我是出于这个考虑我拿了雷吉龙。然后切切尔西那边阿隆索大家都知道的，反正就前几年也是曾经是。曾经龙哥有那个大刷子，就属于玩玩的久的人都知道吧，呃，但是现在就那个詹姆斯，呃，那个詹姆斯停红牌停赛回来了，呃，就有一个说法就是可他的首发不一定稳定，但我觉得应该问题不大，因为他其实状态这么好，应该没有什么必要把他真的拿下首发。那场我猜一个一比一，呃，因为热刺再怎么是主场。我觉得就虽然上一轮被扒了皮，好像很难受，但是我觉得主场再怎么就今年主场优势这么大的情况下，呃，应该还是会加把劲，就不会让切尔西踢的把自己踢的那么难看的。然、呃、后，然后切尔西那边我是觉得卢卡库，嗯、呃，嗯、他其实还是那个老毛病，嗯、虽然从意甲回来的，但还是他在当年埃弗顿也好，曼联也好，踢强队的时候进不了球，还是这个老毛病，呃。这个东西虽然就之前那个维罗德指导有分析过就是，就说切尔从马竞搞了萨维尔过来，其实是想要让萨维尔作为卢卡库和中场之间的一个连接点。但第一场萨维尔那个比赛大家看看都懂，他那个对抗现在是没办法踢英超的。所以，呃，我觉得这场卢卡库不一定能进球，反而能进球的可能是个什么哈弗茨或者杰赫这种。然后这次那边就看看谁能偷一个吧。
0: 嗯，你又不待见我场了。阿森纳那场你想说？哦
2: ，不好意思，忘了。我我阿森纳，主要是我觉得我我哎，我觉得阿森纳太惨了。就阿森纳，阿森纳,阿森纳上上一轮刚赢了
1: 防尾大战，刚赢了那个<诶>刚赢了那个诺维奇。那天王组，<笑>妈呀，天王
2: 组。我上轮开野卡买了个普吉，我是想发长烂财的，没发成。我好像这赛季发长烂财就没发成，好惨。然后，然后但是这种，我觉得踢伯利，我觉得阿森纳会很难受。为什么呢？就第一伯利虽然好像这个队进攻不好，但是就呃这个队他们是属于空中优势，在英超是第一档，但阿森纳恰恰防空很弱，我觉得这场可能会被伯恩利砸个一两个进去，应该问题不大。然后第二就说是伯恩利的话，他们的防守，<笑>你其实我觉得这个对防守纪律性在英超是数一数二的，可以这样讲。就呃，如果哪怕他们在落后的时候，他们后场那两条泥巴扎的都很紧，我觉得就阿森纳目前这个破场进这这这个破场这个现在这个前场进攻可能，对于这种防守纪律性很好的球队可能。不太好打开局面，这个是我目前就最直观的这么一个感受。呃，这场我是感觉伯恩利可能会进两个球，就二比零左右，就可能都不止进一个，因为阿森纳这个防空这个问题，虽然现在加布里尔回来了。<笑>但是哎，反正懂得都懂吧，我我也不想讲，就我觉得场面真的好惨，尤其我好多好朋友还是场面，我看他们他们有的时候现在去看球，就我认识一个也挺好一个朋友一个场面，就是现在他还每一场都还跑去现场看，还跑客场，我问他你去干嘛，他去他说我去拍照，我天哪，真、就、的、是，就是、阿森那你做个人吧，你看看你们那些球迷买了英超最贵的球票，看着这个球，天呐。<笑>
0: 没事，说不定被你奶就奶活了
2: 。哦，我希望我也奶活，让我爹也开心一点
0: 。<笑>嗯，好啊，米哥老师呢？嗯、呃，你来做一个预测。我觉得首先是那个
1: 呃利物浦队啊、呃、利物浦队这个这个这个水晶宫这一场，我觉得应该是一场完胜吧。呃，然后看好进球的是萨拉赫，然后若塔，呃，然后某一位中场球员。嗯、应该会有一个中场球员可能会有机会。亨德森，啊，亨德森已经，那上一场已经<笑>用完了把，把这个赛季的。<对>这